0: Olá, hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019, eu sou o Neto, esse é mais um podcast especial da Eleven, nesta linha que a gente tem feito e vai continuar, é, trazendo gente para contribuir, para discutir, o primeiro especificamente sobre equities, depois dois de macro, a gente vai, vai falar um pouco de macro, mas muito de ações e de equities hoje, com um cara que é um grande amigo, que eu eu sou presidente do fã-clube dele. Então eu escolhi a dedo. E, e os outros podcasts que teve a participação de mais gente, hoje é só com esse cara, dada a, dada a relevância que o cara merece. tá aqui comigo o João Braga, gestor da sócio e gestor da XP Investimentos, o cara do long bias, do cara de todos os fundos que ele vai contar aqui. E que eu tenho o mesmo prazer de te chamar de amigo, João. Valeu, velho. É um muito, prazer, é
1: tudo muito, meu. Muito bom. Fico honrado com o convite, você sabe que você é a nível amizade mesmo, um grande amigo. E a história do fan clube, na verdade, é o oposto. Né? Vamos lembrar de uma história aqui, não sei se foi 2015 ou 2016, que a gente estava conversando. E você me contando sobre a Eleven e olhando para aquilo ali, pra caramba, meu, esse business uh, é minúsculo no Brasil. Né? E é aquela história que eu sempre falo lá do nosso sócio. Uh, o Martins Scobali, da DA que tem uma frase que eu acho genial. Que eu já falei para o mundo inteiro que é sua. <risos> é, é minha. Não, eu gosto da frase, então pode falar que é minha. Uh, que no Brasil é, tem uma vantagem no que a gente faz, né? que é investimentos, que é a gente consegue ler o jornal de amanhã, basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? E o Case 11 aconteceu nos Estados Unidos, assim como o Case XP, nos anos 90 e tudo isso, e virou billion dollar business, né? virou Charles Schwab, virou um monte de gente gigante. Uh, e o seu business não é diferente. Uh, e o trabalho que a Eleven está fazendo aí, eu te falei lá em 2015, quando eu era pequena agora eu vim aqui para o escritório, que é gigantesco, 600 metros quadrados, né? Tipo, tô estou muito impressionado. Uh, e Enfim, se fosse listado, eu teria ganhado uma boa grana, longe, <risos> Eleven, desde 2015, 2016. Verdade. Então, para mim... É uma... Você sempre incentivou a não, mulher, não, é verdade. Eu, Na verdade, Galvão, eu já sabia, né? tipo uh, Só li o que aconteceu lá fora, então... Um... Uhum. Grande orgulho, eu ia falar um puto orgulho, amigo. Pode, aqui pode. Aqui pode. é um puto orgulho de ver isso aqui dando super certo, parabéns, é muito mérito seu.
0: Show, cara vamos embora. João, acho que é, é, para o mercado de ações brasileiro, é, a gente vinha com uma sensação de que o momento era positivo, que a economia retomando... É, mas é triste, porque agora acabou o mundo, né? A Amazon lançou o Prime e não vai mais ter para ninguém. Ela vai montar a transportadora, vai acabar com a JTSS. Vai comprar os correios. Ela vai comprar os correios e agora não tem mais para ninguém, né? Cara? É, é, é Uma pena ver isso no mercado de ações brasileiro num momento tão legal. Né?
1: É engraçado, né? Porque o pessoal... Eu, 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 eu sou um grande defensor que o mercado não é, não é perfeito, né? Tipo... Uh, aliás, eu vivo disso, né? Se o mercado fosse eficiente. eu, eu não, Nenhum de nós tinha que fazer, né? né? Tem muito trabalho. Uh, mas é engraçado como o pessoal uh, subjuga o, o que a gente espera para o futuro. Então, quem quem sabia que a Amazon entrou já, só quantos anos atrás, dois, que entrou de vez, uh, não esperava que fosse o Prime, não esperava que fosse. que eles, que eles vão tentar. Uh, enfim, é óbvio que a gente esperava isso, é óbvio que a gente esperava que eles vão tentar. Uh, o outro, a dificuldade é operar no Brasil, e eu acho que eles não vai ser mais fácil para eles porque eles têm mais dinheiro. Dinheiro, engraçado, né uh, quando quando a gente está lá analisando qualquer, mas qualquer caso mesmo, a gente vai lá, tem, tem todo um, um framework de coisas que eu peço para os analistas sempre seguirem, sempre, no, que é o mínimo que eles têm que olhar e então, tal, óbvio que eles fazem muito mais que aquilo. E uma das coisas que a gente se preocupa muito é com barreira de entrada. né Sim. Eu quero um business que tenha um mínimo... Uh, de proteção. É, é, exato. Né? Ter então, o máximo de barreira de entrada possível. E, e muitas vezes a lista fala, ah, mas isso aqui é, é intensivo em capital, isso é uma barreira de entrada. Eu falo, não. É? Capital, dinheiro né? não é barreira de entrada em hipótese alguma há muito tempo. Né? Ainda, mais, ainda mais no mundo de excesso de liquidez, que é o que a gente vive hoje. Exato. Então, eu não gosto desse argumento de que ah mas a Amazon tem dinheiro infinito, é de pocket", então todas as outras estão ferradas. Assim, é claro que ela tem dinheiro, ela pode queimar e tal, mas... Uh, enfim, eu não acho que ela será, seria irracional ou, ou, enfim, uh, ou um dinheiro a mais vai fazer a logística no Nordeste do nada ficar mais fácil. Entendeu? Uh. É, é,
0: olhando, desculpa te interromper, mas para quem cobre equities como a gente cobre é, e entende a complexidade é, in, entende a complexidade é, da realidade brasileira. É, e quem já foi conhecer a mina da Ferbasa no interior da Bahia <risos> é, meu é, a Ferbasa tem um caso que é muito engraçado assim, é muito emblemático e pouca gente sabe dessa história é, mas ela é muito anedótica que ilustra muito isso que você está falando é, a gente foi na mina lá da Ferbasa lá no interior da Bahia no final do mundo como é que ele transporta o minério de cromo para a planta, que é em Pojuca. Porque Pojuca, todos aqueles que foram, que dirigiram do, do Aeroporto de Salvador em Lázaro de Freitas lá para a Praia do Forte, Sim. se prestou atenção nas placas, se passou aí você viu onde fica mais ou menos Pojuca. É... E o transporte é feito de trem. E aí, pô, a história do analista que é enche o saco, né? fomos lá e conversando com os caras, tal, e, e aí o cara falou assim. É, e a gente perguntando pro, assim, pentelhando mesmo, fazendo nosso trabalho e, e aí, como é que estão as coisas aqui? Como é que você faz? Como é que você carrega? Como é que tira daqui da mina? Joga para lá? Como é que é esse processo? Sai daqui? Vai para onde e tal? Aí o cara vira e diz assim não, agora tá beleza mas feio vai ficar quando fecharem aqui a linha do trem, que vão fechar e aí nós não sabemos o que nós vamos fazer eu falei por quê? Falei, por duas razões, primeiro que não tem estrada para ir até lá Eficiente, e se tiver, não tem lugar para estacionar caminhão na quantidade que precisa. <risos> então, assim, porra, é, esse é o Brasil de verdade, esse é, é o Brasil isso. do gap boçal de infraestrutura, é e a gente escreveu isso num relatório, que era um, que era um risco. E aí, o, o, a época, era o a, a época se eu não estou enganado, o presidente ainda era o Rafael Tibo, que hoje toca a, a, a BW Guirapá, que é a operação de eólica deles. E a gente está super bem com eles. Eles são uns assim, caras incríveis. O temporal, que é o cara de RI deles, é um dos caras mais divertidos, mais legais que eu conheci. É, aí você falou, Dato, onde é que você tirou esse troço aí? Aí eu falei, não é verdade? Eu falei, não, não, não. Não, não tô dizendo que não é. Eu tô,
1: Análise não, investigativa. De onde é que você tirou?
0: Eu falei, meu, enchendo o saco dos caras da minha, né? Alguém contou que isso era um risco. É, mas, assim, esses caras são um mercado endereçável. Uhum.
1: Eu brinco que tem parte do Brasil que é logística e tem parte que é balística. Né? <risos> Exato. E eu sempre eu, eu já eu brinquei com esse desafio no Twitter uma vez, que eu realmente acredito nisso. Né? Achar um varejista estrangeiro que deu certo no Brasil sem fazer aquisição é uma tarefa muito difícil. né? Eu falo que só tem um uma, CIA. e mesmo assim vai ter o IPO agora. Né? Eu não comecei a olhar ainda não, eu não vi os números ainda não. Mas a gente o, já começou. Já começou, eu vou começar a semana que vem. Ah, mas o, eu, eu comecei a analisar consumo lá né, no, no, no re-IPO da Renner em 2005, se não me engano. Uhum. Ah, já fui conselheiro da Riachuelo, né, já, já tivemos posições grandes na Guarapa, já fui, enfim, fui do board lá. Então, eu, eu sou da época que a CIA era Riachuelo, o número de lojas, lojas era, era Riachuelo, mais Renner era igual CIA. Ah, e hoje, né, não sei nem falar que as é outras só. passaram mas... Então, mesmo que deu certo, ah, as locais ainda outperformaram. Uh, e tem um mil motivos para essa dificuldade uh, dos estrangeiros em operar no Brasil. O Brasil está melhorando, ou seja, as dificuldades estão realmente diminuindo, mas ainda, tão, ainda tem muitas. Né? Pergunta para qualquer pessoa que faz software de de tributário, né? Coisa, uh, enfim, para o back de empresas, quanto quantas quanto atualizações por dia o cara tem que fazer de tributo, ainda mais é. se você tem operação uh, interestadual. Interestadual, exatamente. A uh, lei de ICMS muda, sei lá, cinco por dia. Então, tudo isso que os caras vão ter uma dificuldadezinha. E, e mesmo assim, aí, aí, e mesmo assim na, a, enfim, tem, tem, o varejo é muito grande, o Brasil é muito grande e, e nos valuations que algumas empresas estão, né? o pessoal sabe que eu tenho via varejo no caso, uh, no valuation que está, é, é tanta coisa pequena, é tanto low hanging fruit que a gente chama, né? é tanta coisa pequena que pode melhorar para o lucro quadruplicar, enfim. Se você só acertar o chão, que a minha aposta é no... Na via Varejo, eu nem, né, a gente eu nem passou falar muito porque eu sou do, do conselho, estou no conselho da, da via Varejo, é óbvio que eu, eu posso contar meio que porque que a gente está comprado. Ah, não tem muito a ver com, com o varejo em si, né? tem, nem com a Melhora do Brasil, isso é obviamente que é um, um vento a favor, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com o turnaround. Podia é. ser uma empresa de varejo, podia ser uma empresa de, sei lá, qualquer coisa que você quiser. Ah, eu estou comprado numa tese de turnaround, uhum. ah, que que está endereçado, né? que, que, que o pessoal sabe o que fazer, tem um time muito bom e o mais importante não é não só ser muito bom, que é muito bom, mas também ah, estarem alinhados, né? porque você sabe que a gente, a gente nós dois né? discutimos muito e gostamos muito de Exato. estudar behavior, né? comportamento, essas coisas. Então, eu acredito que o incentivo, o alinhamento é, é a coisa mais importante, é a fundação. E é, vale para a minha empresa, vale para a Eleven, vale para a Via Valente. Sim, sim. E o, o, o incentivo está muito correto ali. Uh, eu brinco lá com o Roberto Scheber, o pessoal eu tô querendo que eles fiquem muito ricos. Porque como é percentual do, do, do que eles conseguiram entregar em relação ao turnaround, provavelmente a gente vai ganhar bastante dinheiro também na ação. Uh, então, como incentivo está certo, as pessoas são muito boas. Uh, o Ellison, que eles trouxeram para fazer a parte digital, meu, cara, um, o cara é brilhante. Uh, e por aí vai. O pessoal conhece o Abel, o pessoal conhece realmente a De já, já, já esteve, inclusive nas concorrentes e tal, uh, a Ilca. Enfim, então trouxeram pessoas muito, muito, muito boas alinhadas, que sabem o que fazer. Aí eu falo, Pô, se consertar só as mil e poucas lojas né, do chão de fábrica, essa ação já tem que triplicar. Se é. tiver o um sonho grande do de, de, porque eu acho muito difícil a gente tentar acertar qual vai é ser a próxima Amazon. Esse é um pouco do meu problema com comprar a Magazine Luiza no, no atual Valuation. Uh, eu, eu brinco que quando você aposta nisso, você está meio que apostando que ela vai ser a próxima Amazon, e eu, eu, eu sou péssimo para acertar esse tipo de coisa, mas se por acaso, uh, na, né, no caso da, da Magazine Luiza, você está comprando isso, e no caso da, da Via Varejo, você tem uma opção de graça disso acontecer, e se isso acontecer aí é vezes 10,
0: Sim.
1: entendeu? É, 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 uma, é uma eu estou comprado na, talvez na melhor simetria que eu já vi na minha vida na bolsa pode dar errado, porque todas... Quando a gente mede lá a simetria, né? A gente vê o que, é que tem para ganhar, né? O que eu tô brincando aqui de um Sim. vezes 3 no, no físico ou vezes 10 no me channel, e o que tem para perder? Cara, será que eu vou acordar um dia, perdendo 30% em um dia, igual eu acordei com a Alicorp, aliás, né? Sim. Uh, será que isso vai acontecer lá? Eu acho difícil. Pode ser, pode, óbvio que pode, mas eu acho, que, eu acho difícil. Uh, eu acho que se der errado, e pode dar, é uma coisa que vai dar errado devagar. Sim. Não consegue fazer o turnaround, é mais difícil do que imaginava. E vou perdendo devagar dinheiro e sei lá, vou tentar estopar a sua posição. Mas eu melhor... você toma decisão ao longo ah, do tempo. Eu decido. Né? Eu brinco, né? você sabe que eu brinco, que a gente não é pago para ter uma opinião. Eu falo a minha carteira inteira, que agora, para quem quiser, pode replicar lá sem, sem me pagar dois com 2,20. Eu não sou pago para ter uma opinião. Eu sou pago para mudar, mudar de, de opinião. opinião né? exatamente é Exatamente isso. Porque aí eu não, o, cara, o cliente talvez não vai, não vai ter a minha carteira quando eu mudar de opinião. E aí... Uh, se eu achar que o treinamento não está certo, a gente pula de opinião e vende. Não tem, a gente, a gente, é óbvio que a posição é grande, a gente tem 8% na empresa, então não é, Sim, não é assim de um dia para a noite. É, amanhã. Mas, por outro lado, tanto eu quanto o Marcos Peixoto, que toca tá fundo comigo, que é um cara brilhante, cara. O, o Peixoto é, além de um grande amigo, um grande irmão, um cara mais gente boa. Sabe aqueles caras que... Não, que Passaram 15 vezes na fila para ser gente boa. O cara não faz a menor questão de ser gente boa e todo mundo ama o cara. É aqueles caras assim. Uh, e eu sou hiperativo, ele é zen. A gente se complementa é pra caramba, né? Uh...
0: Você é hiperativo é muito sujo não tinha percebido isso nunca. <risos>
1: Enfim. Uh, eu nem lembro o que eu estava falando. Eu entrei na, na parte de falar sobre o Peixoto. Ah,
0: Porque você estava falando que se, se, se perder, você perde devagar, que evidentemente não é assim, que você tem 8% isso, na companhia.
1: Isso, é, mas tanto eu quanto o Peixoto, né, eu vim da, da, da Grifo, né, que era muito grande desde atrás, de então do verde tal, então a gente ficava ah, semana, sei lá. Meses fazendo uma posição, meses desfazendo, longo prazo. Então eu já, tenho, eu já trabalhei assim, e o, o Peixoto também, porque eu era do BBM lá com o Delinhares, já era grande, apesar de, dele saberem treinar bem. Depois ele foi do Itaú, que também era muito grande, estou lá com a gente. Então é o jeito que a gente opera, ser bem longo prazo, são tese, essa tese de via varejo, todo mundo me pergunta, ah, mas a ação já subiu, mas sei você, você, Eu não estou nem aí para esse culto prazo assim. A minha tese de via varejo, dado que ela é uma tese de turnaround, né, quanto pior, melhor. Se eu chegasse lá hoje para ter reunião lá para saber como é que está a empresa, o pessoal falasse assim, não, aqui tá tudo legal, tá tudo bem, está indo bem. Eu ia odiar a tese. Tá, tá
0: <risos> mas deixa eu te provocar aqui. É, a gente cumpre um trabalho, faz uma força imensa para cumprir um trabalho de educação financeira é, e vocês, e eu estou dizendo XP, foram protagonistas e ícones da revolução do modelo de distribuição de fundo. Perfeito. É... Um equívoco primário recorrente é tomar decisão de fundo pela cota.
1: Concordo muito.
0: É, né? tá, olhando pro gráfico lá, não, esse cara tá porrando, então é nele que eu quero botar dinheiro. Lembrando que o cara acabou de dizer que ele muda de opinião. Se ele mudou de opinião e ele errar a nova opinião, Isso. todo aquela aquele gráfico bonito que você olhou para trás de nada morreu. É... O, o, quando você diz assim, eu não estou preocupado, e você sabe que evidentemente eu entendo o que, que você quer dizer com isso, é, o reflexo potencial na. Vamos dizer uhum. o seguinte: o turnaround vai, vai, vai rolar,
1: uhum.
0: mas, vai demorar, mas vai demorar dois anos. Vai. Hipoteticamente.
1: Eu acho que é três, mas beleza. É, é, Deixa eu é, até diminuir as expectativas. é,
0: é Exato, que seja três. Uhum. É, e o papel não anda, ou, ou ele uhum. sofre no Sim. meio do caminho. Sim. É uma posição relevante no fundo. É maior. É, isso machuca a sua cota. É, como, é como é que... Como é que... Assim, este processo de decisão, acho que é muito interessante para as pessoas ouvirem isso de você. Sim. Esta realidade... É, da administração do passivo Perfeito. e do cotista, do que você vai entregar ao teu cotista, entra na tua discussão de comitê de investimento? Uh,
1: bom, essa pergunta é super boa e difícil. Eu vou começar dizendo que eu não tem como fugir disso, porque eu não sei fazer tudo de outro jeito. tá? Então, para começar, uh, uh, this way or the highway. Uhum. Então, eu tenho, eu não, não, não sabemos trabalhar de outra forma. Não, não consigo uh, entregar... Uh, alta performance em relação a qualquer benchmark em curtos períodos de tempo sempre. Não consigo, não sei fazer. Tem gente que sabe, tem gente muito boa nisso, que é o tal do market timing de curto prazo. Market timing de de mais longo prazo, a gente até se arrisca. E e teses, como é que que a gente fala... Qual qual é o nosso DNA? né? se perguntar eu não gosto de muito de rotular, né? Ah, tô na caixinha growth, no caixinha velho, mas assim, eu se, se, não. Ah, mas se eu tivesse que dizer, Mas eu
0: sou um incinerador de cartilha. Você pensa.
1: <risos> é, isso é exato. Isso é muito legal. Mas se eu tiver que falar, né, explicar, primeiro que é uma gestão sem preconceito. Eu eu compro que vai subir vendo que vai cair. Então, dane-se se se é estatal, se não é. Tem gente que que é mais purista, né? Ah, não compra uma estatal. A gente que se acha que vai subir vai. né? Sanepara é a nossa terceira maior posição do fundo, já há um bom tempo.
0: Que é outro case que a gente olha lá desde antes do primeiro fundo. Que
1: foi né? super legal. deu, deu, Deu super bem, né?
0: Sofreu? É, so, nossa, <risos> tivemos que fazer ativismo com empresa estatal. É. Esse é um assunto
1: bom para bater papo. Então, esse é o primeiro ponto. É, é não ter preconceito. O segundo, que aí é o que eu mais gosto, é, que não é momentum, né? momento. Não é momento essa compra que está subindo, não tá né? né? é que está caindo. Resumindo, é uma coisa que eu chamo de velho com trigger. Né? Então, assim, eu, porque, e não é momento porque eu posso comprar uma coisa que está caindo se Sim. eu ver o, o valor. Mas eu gosto quando tem trigger. Ah, eu estou comprado nesse, nessa tese porque eu acredito nisso, nisso, nisso. O que é diferente do que o mercado está vendo, velho. E, vai, e o mercado vai perceber a minha tese porque eu acho que daqui a seis meses vão entregar tal coisa, daqui a um ano vão entregar outra coisa. Com o Sanepar foi isso. né? O Sanepar é, é um, caso, um caso clássico de triggers ao longo do caminho. Uh, a gente viu muito ao longo do muito. tempo. Muito. Né? E foi e, e, sim, exatamente o que a gente viu, melhor e pior, mas foi, entrega, foi entregando exatamente aquelas coisas todas.
0: O bumpy road é, veio o... da característica do próprio ativo. Exato.
1: Né, e a gente trabalha com equity, né? então é, é bumpy road sempre, a gente nunca vai fugir disso. Uh, então, no caso de via varejo, voltando, né, e, ou, na verdade, a resposta genérica é beleza, eu estou olhando para três anos e pode ser que dê errado, ou pode ser que demore para maturar a tese e tudo aquilo aí. Mas eu vejo ao longo desse caminho uh, várias entregas, vários triggers. E quem sabe isso vai fazer o cara falar assim, beleza, entregaram tal coisa até aqui. Então, já dá para comprar um pouquinho desse turnaround. Mas o Braga correu mais risco, ele comprou antes. Mas eu, mas eu prefiro, Beleza, mas eu, eu a, vai ter subido um pouquinho nesse nível Sim. top, por aí vai. Uh, então, a, a resposta da verdade para a sua pergunta é Cara, na verdade, eu não saberia trabalhar de outra forma. Mas, mesmo assim, eu acho que se encaixa, dado que a gente vê triggers ao longo do caminho. E o legal de trabalhar assim é que a gente foge da armadilha beta, né? da armadilha macro, da armadilha se o mercado vai subir ou cair. Porque, na verdade... Uh, provavelmente o avarejo ao longo do tempo vai ficar andando com, com a bolsa. Né? Se a bolsa sobe, prova- a gente... provavelmente ela sobe. Se ela cai, ela, provavelmente ela cai, obviamente. Uhum. Mas ao longo t- do tempo, com as entregas do trigger, uhum. aí eu vejo a geração de valor crescente e não importa uhum. o, o macro. Por fim, aí, falando sobre a história da, da distribuição dos fundos lá na XP, uh, eu brinco lá dentro que do, de, de todos os sócios da XP... Uh, nenhum fez a diligência com a empresa que eu fiz na época que eu entrei lá em 2014 para 2015. Né? Entrei no, exatamente no início de 2015. Eu fiquei quatro meses estudando na empresa. Uma das coisas que mais me fascinou foi exatamente essa questão uh, da distribuição uh, de uma forma que ela era, que ela é... Que eu brinco que é o capitalismo perfeito, a concorrência perfeita. Uh, beleza, o, o meu fundo começa com XP, né? XP Long bias, né? Eu sou, eu sou o produto da casa. É. Mas eu nunca fui tratado melhor ou pior em relação à distribuição. Eu brinco até que pelo contrário, né? O pessoal não gostava de vender a gente porque... Achava que a imagem
0: transmitida ia ser ruim. Ou
1: ou, talvez é uma questão de, ah, não é tão independente, porque que na verdade é uma grande bandeira que a XP lá prega, que é toda independência. Ou aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente brinca, né? Ninguém nunca foi demitido por comprar IBM, né? Uh, se, 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 o, se o coitado do assessor lá na ponta vende meu fundo, eu vou mal, o cliente pode, poderia pensar que ele só alocou no Sim. meu fundo porque eu era o da casa. Sim, esse é o ponto. É, é, quando eu
0: disse que poderia só errado, é exatamente essa eu eu,
1: eu eu adoro isso porque uh, uh, quando você não tem competição, né, quando você tem um distribuidor que só vende seu próprio produto, aquelas coisas, é, 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 o, é o que eu chamo de ódio à mediocridade. Não no sentido, né, medíocre no sentido de média, né? Uh, no nosso caso, lá não, a gente tem que batalhar, né? o pessoal só, invés, só colocou dinheiro no nosso fundo depois que a gente entregou, depois que a gente se provou ali. Tanto que eu gosto de brincar que lá no começo de 2016, o long era tipo 10 milhões de reais de patrimônio, assim, era bem Sim. pequeno. Uh, tinha outros produtos que estavam até um pouco maiores na época, mas assim, a gente teve lá que entregar, mostrar que depois entrou super bem. E aí vem a questão do passivo que eu acho que é super legal, que é o assim, seguinte, eu fico muito mais confortável de ter esse tipo de, 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 de play né? de, de play hoje, porque, de certa forma, o nosso passivo é super bom. A gente conseguiu dividir bem entre institucionais, tudo de pensão, uh, family offices e então, tal, que mais ou menos 40%, vai, 30%, 40% uh, da nossa base de passivos, que, que é super perene e você é, bate-papo, é super legal. Aí os outros 60%, um pouco mais que isso, é muito pulverizado em 100 mil clientes. Uhum. Uh, e já tivemos... Uh, Fases que a gente vai mal e. e, e, e que, né, a gente, eu erro pra caramba, né? Já teve várias casas, tipo outubro no ano passado, que, que a gente toma uma na cabeça, toma uma porrada. Uh... Aí você vai
0: lá e faz a porra da mágica que você fez na eleição <risos> completa. <risos> Vamos contar
1: a história boa. Uh, mas essa aí me salvou. Mas o fato é que eu, eu, gost... eu o meu passivo já foi testado e, e os, os CESGATs foram bem friccionais e bem pouco, não, não teve crescimento isso dá muito conforto. Entendi. E se tiver, a gente abre o fundo para novos entrantes que topem uh, esse esse modelo. de enfim Mas a resposta é, eu não, sei, não saberia fazer de outro jeito.
0: <risos> Mas é, é, é porque o, o, as pessoas olham muito né e, e a gente está vivendo num, num mundo de superexposição, né? É, os, os gestores estão super expostos.
1: Isso é super legal. É,
0: é, eu acho super legal. É, mas aumenta a sensibilidade, né? E esse é exatamente o ponto. Mas é, aumenta é... a
1: educação também. Aumenta. E talvez isso ajude o é. a, a pessoal a entender quando eu vou mal, a entender quando... Uh, o caso de Qualicop foi clássico. Recebi, enfim, só para lembrar, né que não lembro teve um... um, um Problema lá de governança corporativa que fez o papel cair 30% em um dia e era a minha maior posição no fundo naquela época, 10% do fundo. Eu não, eu não nunca dou a linha, né? Minha reputação e meu dinheiro estão no fundo, né? Então nunca. Eu, eu, eu brinco, tem mil métricas de risco, tem um time de risco gigantesco lá no XP me ajudando a olhar as métricas de risco do fundo, mas o maior risk management é a minha reputação. Né? Então, a, enfim, era a maior posição com 10% do fundo, mas é nada agradável tomar. Né, Menos 30. Uh, pô, aquele, aquele hit, né? Uh, e o que eu recebi de e-mail, de tweets, de gente, me dando, um, um, porque, uh, me dando apoio, né? me, me falando, não, porque a gente também foi muito transparente, exatamente para essa questão da transparência que você disse. Uh, eu fiz questão de no dia, fechou o pregão, eu já mandei um texto explicando exatamente o que a gente tinha a respeito, uh, quanto melhor. tinha sido a cota do fundo, e isso viralizou, foi a imprensa, que foi até essa uma parte meio chata, mas enfim, acontece. Uh, a gente, isso aqui eu aprendi com o Stuberger. Né? Você sabe que eu, tudo que eu tenho, eu sou o no mercado financeiro. Eu devo a Stuberger, tenho uma dívida de gratidão eterna com ele. Uh, aprendi muito com ele. E ele tem uma carta, era um, foi um título de uma carta dele que eu acho genial e eu sigo isso à risca, que é quem ganha, ganha, quem perde, explica. A Bom. primeira
0: vez que eu pude acompanhar ele de perto foi através de você. É, e a gente teve enfim, prazer de ter ele falando em evento da Eleven, e eu, e eu e eu tive a oportunidade de dividir várias, assim, é é, é um absurdo, é, brilhante, é, brilhante. é um absurdo a cabeça do cara. Né? É brilhante,
1: eu fiquei 10 anos do lado do cara e ainda me surpreendia, né? como é que você fica 10 anos ao lado de uma pessoa e ainda se surpreende, ele é realmente a pessoa mais inteligente, ele não é só isso, ele é, ele é mais do que isso, porque ele também é generoso, Sim. humilde, esse cara realmente para mim, enfim, é a história do quem, quem ganha, ganha, quem perde, explica, uh, que antigamente, não, foi o Stuber que começou com isso, muito pouca gente dava cara a cara tapa quando perdia e tal, é, isso foi é, 10, 20 é, anos tipo, atrás.
0: Abrindo um parênteses, a gente tem o prazer de ter um DNAzinho dele aqui é, no meu time, eu né? Eu sei, eu sei. Que é o, o dia que a Diana vinha para cá, eu liguei pro João, é, porque assim, é, é impressionante o raciocínio é? lógico da menina. A Diana é, a, é. A, brilhante. A, a, enfim, é Poderia fazer um podcast para
1: ficar falando? <risos> e, aí, e aí, com essa história de, da exposição, né, que foi o que a gente fez no caso de Qualicorp no dia lá, uh, uh, enfim, essa história do quem, do, do quem perde, perde quem perde explica, uh, 10, 20 anos atrás era pouco a gente que fazia, o gestor ficava atrás, né, da, na, escondidinho lá, no, e você ficava confiando que ele ia entregar Sim. e tal. Agora com essa exposição, com o Twitter, com tudo isso, isso é muito legal, porque quando acontece um menos 30, uma cota de menos 5, que foi aquela no meu dia lá. Contei para todo mundo, mandei para todo mundo e, e, e eu fiquei muito surpreso, eu tive zero resgate, pelo contrário, pessoal eu tive um e-mail que, que o cara falou, olha, não gostei porque você não deveria, uh, você deveria ter estopado a posição, eu, eu respondi, fiz questão de responder para ele, fazendo assim, de forma alguma, cinco vezes, eu nunca vou estopar isso aqui, eu vou brigar para melhorar, então eu dei satisfação para ele, o resto tudo é, vamos lá, vai com tudo, confio em você. Aí uh, não tive nenhum resgate e, e foi muito bacana. Então, muito por causa, por causa dessa exposição. Então, então eu só eu vejo isso com muito mais. Uh, uh, enfim, com muito mais uh, lado positivo. E, e outra coisa, uh, quem não gosta quem não gosta dessa exposição, quem não gosta de chegar e fazer assim: eu errei, uh, tinha tal cenário, aconteceu tal outro, não deveria ser gestor. Porque tinha que tá estar outra, coisa, que tá outra coisa, coisa. Porque vamos concorda. combinar, que nosso, a gente erra muito. nosso business é um business Concordo. de minimização de erro. Concordo. E. e Todo mundo acha que o nosso business é de pegar as grandes porradas? Não é, é de minimizar erro. Uh, e a gente erra muito. Então, se você for arrogante intelectualmente, não né? estou falando arrogante, arrogante intelectualmente, você é. fala assim, não, véio, eu tô certo, então, você vai dar na parede. Então, uh, enfim, e como eu quero fazer isso, eu amo, a gente ama o que faz, né? Como eu quero fazer isso por muitos e muitos e muitos anos, cara, humildade intelectual é, é, é muito de, importante.
0: É, é, eu digo aqui, que eu falo muito meu time, me escuta dizer isso, eu achei meu lugar no mundo, né? Você sabe, você já ouviu isso da minha boca eu... 350 mil vezes. É, e é exatamente isso, né? a gente não fazendo gestão, mas a gente tem a quantidade de gente que segue, de dinheiro que segue o que a gente faz, é, é, o que a gente recomenda, é eu estava te dando aqui fora do ar alguns Exato. números. É muito uh, ótimo, foi muito updated ótimo. Updated da companhia, é, assim, é impressionante. E o nível de responsabilidade é brutal, a gente tem que tomar decisões E a gente teve, a gente não tem cota, né? A gente teve exatamente o caso de Smiles, por exemplo. Foi um caso em que a gente, a decisão que a gente tomou foi mudar a mão naquele momento. E eu continuo convicto que era a melhor decisão que a gente podia ter tomado naquele momento, dado tudo que a gente tinha à mesa. É, visiate, né?
1: Visiate, What you see is all there is.
0: Eu vou tomar atenção em cima daquilo que eu, que eu enxergo e que eu consigo assumir naquele momento. Foi um menos 40 num dia. Eu não tenho a realidade do topar porque eu comunico às pessoas a minha visão que recebem a informação em momentos distintos e executam em momentos ainda mais distintos. Okay. Mas... Dado o que aconteceu com o nosso business, e aí eu vou usar uma expressão do João Braga da SP, não sei se você conhece, porque essa é dele mesmo, que é a história do dinheirinho e do dinheirão. É isso aí. A gente passou a, a se relacionar com o mercado institucional cada vez mais. Eu estava te dando números aqui que é, é muito relevante para o nosso business hoje. É, e você começa a mexer com o dinheirão, né? É isso. Você começa a mexer com o dinheirão, você tem que é, é, e aí A responsabilidade, e quando você chegou aqui, hoje estava o time inteiro de research na sala, na na reunião semanal, e eu terminei dizendo para eles exatamente isso, da responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que a gente escolhe. São escolhas. E, e, E a tendência é que cada vez mais a gente mova o dinheirão que mexe no dinheirinho, Exatamente. por consequência. Então é uma responsabilidade muito grande e é uma coisa de... de é, ah, mas eu, mas eu tomei a decisão no menos 40, sim. Da mesma maneira que em BRF a gente tomou essa decisão na carne fraca. Perfeito. Cara, a gente estudou o BRF, João, de ponta cabeça, a gente estudou o mercado halal, eu estudei cultura halal, Quando quando eu comecei a fazer o programa estudando na na extensão em Liverpool, tinha uma... não sei se eu eu já te contei essa história, mas tinha alguns módulos que eram optativos e um dos que eu fiz era Islamic Finance. Caramba! Era era um muito maluco, mas que é muito aliado a algo que a gente analogamente gosta muito, que é o behavior, porque vem muito da ciência dos costumes. Cara, a gente tinha olhado muito o mercado halal, entendido o posicionamento do cara, para onde o cara ia tal. Minha opinião, que eu vi ao vivo, sendo analista, talvez a maior cagada de execução da história recente do mercado brasileiro. Tinha então, tudo, tudo pronto para virar um dos principais, não o principal player do mundo. É isso. E... E e conseguiram cometer uma sequência de barbaridades de execução tão grandes, mas aí é aquilo que você falou, isso aconteceria lento. Aí veio a carne fraca no meio do caminho. (risos) Exato. E aí a gente falou, meu, esquece, saiu saiu da minha capacidade de administrar essa recomendação. Perfeito. Saiu. É... Então, é, é ciência de administrar erro, sim. As pessoas entendem pouco isso. E aí eu concordo com você em relação à é, a, a, a exposição. Mas eu acho que é, 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 muita gente fala e analisa e toma decisão em cima de performance. Eu vou conversar com gente, a gente fala sobre estratégia de renda variável que a gente faz e tal. Aí o cara olha e diz assim, qual é a performance? Uhum. A, a gente tem uma estratégia aqui que é é para um um nicho segmentado de cliente específico, beleza? No B2B. E essa estratégia veio, enfim, num determinado momento, eu disse internamente, se eu soubesse que eu sabia fazer isso, que eu ia conseguir fazer isso um dia, talvez eu tivesse tomado outras decisões pelo caminho. É, e quanto melhor a estratégia ia, mais eu dizia para todo mundo, isso aqui vai mudar. Perfeito. Esta não é a normal, esta não é a verdade. É, 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 é aquele momento em que você tá tipo centroavante, que a bola bate na bunda e entra. Perfeito. E né, você faz dá certo. E daí, de repente, veio um mês em que apanhou, dois meses que apanhou, três meses que apanhou, e essa vertical, no acumulado estava assim, versus benchmark, né? tipo, sei lá, 70 a 20%. É, 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 foi incrível o que essa estratégia conseguiu fazer mesmo. Uhum. É, e e, e, e a, ela foi lançada em 2 de abril de 2018. Está aí rodando até hoje e rodando super bem. Mas pegou um momento nos, nos meses recentes em que machucou. Uhum. E muito cliente B2B tinha entrado na estratégia porque ele foi confiando na cota. Sim. E eu dizendo ao cara, meu, não é isso que você olha. É, e aí, você começa e a gente sente o cara começando a ligar. Eu, eu quero fazer um coma, por que, que você fez isso? A gente fez uma troca de, intra-setorial até o um setor da Diana. É, assim, eu vou dizer, não tem é problema. A gente trocou Minerva por JBS. Perfeito. A gente pegou um período bom de Minerva e a gente fez um, um, uma análise no mês passado. A gente fez uma avaliação por conta de gripe suína, por conta de tudo que tinha acontecido é, com o mercado de proteína mundial, a aquisição recente que a JBS fez no Reino Unido, os acordos com o DOJ nos Estados Unidos, tal, uhum. eu não cheguei né? a, a gente fez uma troca. No mês que a gente trocou, minerva sobe ideia a JBS cai cinco.
1: Isso acontece E aí o cara me,
0: aí os cara me mandam e-mail perguntando, porra, cara, mas se tu, agora tu, por que, que você trocou por errado? Eu <risos> meu, eu sou que era o errado, eu não trocava. Mas assim, eu acho que é, é, no teu caso, é, é, vale no nosso, mas o nosso é um modelo 100% independente, então é, ele é um modelo fee-based, que n- eu não tenho nenhum controle sobre onde está o recurso do cliente, ele, ele recebe a recomendação, mas ele executa se ele quiser, é... é, é e é, e é exatamente esse o propósito, e onde ele quiser, uhum. ou seja, se o dinheiro dele está na Arspe, no Santander, no Itaú, ou no, 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 no fundo do João, não muda nada para no, você, no, 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 no do Léo Linhares, enfim, é, o, o, não faz diferença mas a gente já sente isso mas eu acho que a, a, a tu, o teu posicionamento, e, e aí a pergunta veio no, no, no sentido de provocação, de, de entender, porque as pessoas precisam entender o tamanho do desafio do gestor porque é glamuroso, olhar porra, o cara é gestor de recuo, oh, porra, o João é gestor do Lombar, é sócio da XP é um troço gigantesco, a vida do João é moleza ele está nos Hamptons fazendo festa o tempo inteiro mas é um puta exercício de
1: isso tem uma uma coisa que eu mais gosto da minha profissão? Tem tem várias coisas que eu adoro no que a gente faz da vida, né? Eu brinco que a coisa que eu mais gosto é que a gente fala com gente muito inteligente, né? Que são os CEOs, os CFOs dessas empresas que estão no mercado, né? Que que são as empresas que deram certo. São as as empresas que estão na bolsa, são as que deram certo, ficaram grandes e tal. Então... Uh, mas outra coisa é que é um, é um trabalho que eu brinco que ele é 24 por 7. Né? A gente vai Sim. no supermercado ficando ali, ó, a Seara ganhando espaço aqui. Da... <risos> a gente vai né, para a rua, nota, trans. meu Deus do céu, então, a economia está crescendo. A gente está sempre uh, pensando né? e sempre lendo e sempre no né, final de semana, tudo aquilo ali. Então, né, é, e, e é triste, porque eu brinco, né? o backlog é infinito. Sempre tem coisa para ler, sempre tem coisa para estudar. E é ingrato, porque se você ler mais, estudar mais, você vai melhor. O mercado, você tem aí melhor, né? Ah, o mercado antigamente, 20 anos atrás, era aquela coisa do, ah, do malandro, do. Hoje é completamente diferente. Hoje você vai nas se você ser é um bando de nerd estudando o dia inteiro. É outra parada. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito. Ah, eu dou essas palestrinhas, eu dou umas aulas na faculdade, eu vou lá no Insper às vezes, né? a gente tem uma matéria, desafios de Investimentos na GV. Uh, e é muito engraçado, quando vai o gestor, é o que você falou: todo mundo acha que vai chegar o gestor e tal. Cara, meu primeiro slide é um slide em branco, escrito: Você gosta de estudar?, <risos> para dar aquela desmistificada na largada. Uh, que é isso, né? O nosso trabalho é basicamente ficar é o dia inteiro estudando.
0: Exato. É, é, não, e, e assim, ontem, a gente foi, foi ontem, ou foi ontem, ontem? É, que eu fui participar de um painel lá com o TC, lá na FGV. Uhum. É, que, aliás, estaremos juntos lá no evento. Estaremos juntos, estaremos juntos lá. Abraço, o, pessoal, TC. O, o outro evento a gente vai estar junto também? Não? Qual outro? Ah, sim,
1: estaremos no Recife? É. Estaremos juntos no Recife também.
0: A gente está fazendo muito evento junto. É, é. <risos> que, que bom, né? Legal. É, o, o, então, assim, é, eu disse para eles, eu disse, olha, eles escolheram aqui é, um, um, um cara que não é necessariamente o melhor cara para fazer discurso motivacional. Eu disse, porque se você não está afim de estudar, é isso. se você não está afim de ser extraordinário, é, eu te mandei o vídeo do, do TED, né? É que é muito do, legal, eu do...
1: recomendo fortemente. Meu. Não está público não tá? ainda, o TED não liberou ainda. Então, quando né? ficar público, eu recomendarei fortemente.
0: <risos> é, é... O, o, e aí, TED assim, Talk com a Deudato. E aí eu disse para o cara: disse, olha, se você não está afim de, de ter uma dedicação extraordinária, e é fair que você não esteja afim, hum. você vai ter que se contentar com o resultado ordinário. Perfeito senão não, não, não vai ter mais, João. Vo, voltando aqui, é, o, como é que você vê essa história de migração de recurso para a Bolsa? Perfeito. Porque virou uma verdade absoluta, que é assim, ah, a Selic é assim, todo o dinheiro do país vai, vai para a Bolsa e tudo vai andar. Esse é um ponto ultra, ultra sensível que as pessoas precisam entender porque se você fizer uma conta de recurso e de imigração, de fluxo, você compra o índice e vai embora dormir. Exato. Pro, Exato. Digo, para o investidor final. Exato, é verdade. Mas não é tão simples assim. Vamos lá.
1: Uh, tem as duas abordagens, a positiva e a negativa. Eu também tem uma negativa nisso aí, que eu vou começar com ela. Uh, eu falei para um grande economista amigo meu, libertário também, o Urich, Fernando Urich, que eu gosto demais dele, acho ele brilhante. Uh, ele está lá na Xdex, no, no, no projeto lá de Bitcoin da XP, um cara brilhante. Ah, ele eu falei para ele que eu ia roubar mas eu tô, tô dando crédito pra para ele que ele falou uma coisa que eu achei muito legal né que essa história do juro baixo né? de eu você, troquei uma é, mensagem com
0: ele outro dia sobre
1: achei esse cara bem genial de, de, de você tentando você tomando mais risco uh, é igual aquela pessoa que foi lá e foi na montanha russa e gostou gostou gostei do, do frio na barriga e tal então agora eu vou uh, andar de asa delta legal agora eu vou pular de paraquedas legal tipo ele está no wingsuit e de repente tá se pula sem nada exato uh, 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 tem que tomar muito cuidado com isso que que vai ser no ponto de virada do ciclo, enfim, uma coisa que a gente vai ter que pegar lá, porque vão existir big shorts, por exemplo. Eu vou chamar de bolha, mas eu não gosto de usar esse termo, mas esse esse exagero da da renda fixa muito global aí. Bateu 16, agora já está em 14. Está diminuindo nas últimas duas semanas, diminuiu uns dois tri de título... Uh, que, rende juro, que rende juro negativo, títulos soberanos que rende juro negativo no mundo. Então, chegou a bater 16 trias, agora está 14 nas últimas duas semanas, deu uma é diminuída. Uh, mas, enfim, o dia. Isso aí, isso aí, de certa forma, vai ser um grande big short quando o ciclo virar. Uh, mas o lado, do lado positivo, e aí uh, eu tenho até um, alguns dados que eu posso contar aqui, que eu tenho estudado bastante isso, da, da questão do juro baixo e isso atrair uh, investimento, e, enfim, o tal do rotation para. Para algo com mais risco. Primeiro que é o seguinte, no caso brasileiro, não no caso mundial, mas no caso brasileiro, isso é ir para o normal. né? Porque vamos combinar que o Brasil uh, teve, tinha juros, juros anormais. Aí, o, o passado é que está errado. E essa é a grande mudança de paradigma. Então, as pessoas têm que aprender que não ganham 1% ao mês da renda fixa, que a coisa vai ter que ir para outra. Então, Exato. de fato, tem essa migração, sim, de recursos. Aí, o engraçado é... Na pessoa física que a gente já está vendo, na XP deve, deve entrar, sei lá, 2 bi para bolsa por mês, 1 a 2 bi para bolsa por mês, não uh, digo, na plataforma toda lá, né uh, então que é um dinheirão, tudo isso. Uh, e, e também, mas não é só dessas pessoas físicas e dos privates, não. Eu, é também nos institucionais. você
0: tem metatorial, que é, são exato, muito mais
1: difíceis. Exato, vou dar esse exemplo, por exemplo. Esse exemplo é bom. né O, o, o João Braga da FUNCEF, sei lá, da, da, de um fundo de pensão qualquer, que tem que bater toda a meta atuarial, a inflação mais seis, inflação mais alguma coisa, até há muito pouco tempo atrás o trabalho dele era comprar uma TNB e dormir. Embora dormir, exato. Exato, tá fácil, né? Uh, e com, com essa queda de juros, aí até aconteceu uma coisa curiosa lá com a gente. Nossos fundos já estão fechados tem um tempo, mas lá para dois anos atrás, para um ano atrás, quando o juro começou a cair, Sim. Uh, e graças a Deus, o, o, os nossos, a gente tem um longolim 3792, né, que são uh, para regulação para fundo de pensão e está tá indo super bem. Então, nos rankings aparece lá em cima, graças a Deus, uh, tem que manter isso. né? <risos> <risos> Mas aí o, o pessoal começou a fazer... Essa, o juro caiu e esse pessoal de, da, da, do fundo de pensão, RPPS, começou a buscar ali os fundos de bolsa que eles tinham que investir. Cara, a gente saiu de nove clientes, uns 200 a 300 milhões de reais de patrimônio nessa classe de ativo... De 9 a gente saiu para 60%. Nossa. Aí tive que fechar o fundo, infelizmente, porque essa galera veio por isso. Eu fiquei tão impressionado com esse movimento, que do nosso lado lá a gente capturou dessa forma, que eu falei, deixa eu estudar pela ótica deles. E fui lá atrás, falei com um monte de setor, fiz um estudo bacaninha lá com o pessoal interno da XP também. E a posição deles em bolsa lá para começo de 2016 ali por ali, era algo como tipo 4,5%. É zero. Isso é, isso é ex tá? porque a previta okay. se torce o número. Mas assim, é zero. E é, isso, isso é, o, é o low ever da indústria sim, deles. Sim, sim. Hoje, depois de toda essa entrada que a gente capturou, que eu brinquei aqui, que entrou para caramba e tal, saiu de 4,5 para 10. Ainda não é nada. E, dando minha conta, isso aí vai para 25. E se for para 25, é 20 bi de dó para entrar na bolsa. Sim. Então, de fato, tem muito. eu estou falando só de mais uma coisa, que é fundo de pensão brasileiro. Sim. Aí tem, enfim, de novo, as pessoas físicas, os privates, a galera tendo educação financeira, que também traz risco. É óbvio que muita gente está né, na bolsa há pouco tempo e ainda não apanhou, né? ainda não tomou aquela porrada que a gente já tomou algumas vezes.
0: Não, é, é, alguém falou aqui semana passada, acho que foi o Serjão ou foi o Jason. Que falou o seguinte: às vezes eu escuto o cara dizer o seguinte, não, porque eu tô há muito tempo no mercado, eu estou desde 2011. <risos> Amiguinho, se você tá desde 2011, você não é. sabe que é tomar um tapa, né? É,
1: eu, é, eu tomo um tapinha bom lá em 2015, mas uh, eu brinco que, eu brinco que fica, se ficar velho fosse bom, a indústria anti-aging não dava tanto dinheiro como dá, né? Se, minha, minha esposa é dermatologista lá, né? ela, ela não ia vender tanto Botox. Uh, mas, mas tem uma coisa boa de ficar velho que é você já ter vivido, né? a gente já viu isso no passado e, e né? a história não se repete, mais rima, aquela coisa toda... Uh, behavior de novo. Exato, você fica tentando se, se posicionar onde você está no ciclo e tal uh, que é o um grande aprendizado de, de ter visto isso atrás, que aliás é um dos motivos que eu estou super otimista com o médio e longo prazo tá? não, não no curto prazo, sei lá o que aconteceu no curto prazo uh, mas enfim, uh, olhando para. De fato, vai ter uma galera que vai entrar agora, que é esse pessoal da, da migração, que vai ter que viver, que vai ter que apanhar, vai ter que sofrer. Mas isso é ir para o normal. Não precisa ser o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é todo mundo. Lá quando o SP sobe e o SP cai, bate na expectativa, bate na confiança do consumidor. Sim, né? exato. Porque as pessoas exato. têm isso, né? bate na poupança. É, dele. Sim, sim, sim. Aqui no Brasil, nem de perto. Nenhum economista tem seu modelo de PIB. A é, a performance, do performance do... Exato, lá Não. tem. Ah, e tem que ter. E tem que ter, é. óbvio que tem que ter. Ah, e, e, então, eu, eu acho isso. Aqui, na verdade, está migrando para o normal. É uma grande mudança de paradigma, muito bem-vinda. Ah, pô, tem um monte de gente abrindo ácido, captando para caramba. Está indo para o normal. sim Não, não acho que tem nenhum exagero. É,
0: que, é, que é a história do crescimento relativo. né
1: Perfeito. Ou,
0: ou seja, a base ainda é muito pequena, então parece que está explodindo, mas... é, é, mas é Efeito é, base. Mas a gente está engatinhando... É, é, João, a gente já está quase no fim do que o o tempo que a a turma aqui mandou, mas eu ficaria o dia inteiro falando com você aqui 30 vezes, mas acabou de entrar o Cadu aqui, que foi o cara que me ensinou a história do IRB. lá antes do do IPO, e assim esse esse é, é, é um bom caso para ilustrativamente mostrar como verdades absolutas foram sendo desconstruídas com o factual. Né?
1: Com certeza. Um belo caso.
0: Vocês têm a posição?
1: Né? A gente tem, a gente tem desde o IPO, a gente saiu e entrou algumas vezes, infelizmente, né? devia ter só comprado e ficado até hoje. Infelizmente, fui te isso aí, com certeza eu mais desagreguei valor do que agreguei valor. Mas é um caso que eu gosto muito, e engraçado que tem um, tem um hate club. É uma galera que odeia, que acha que.
0: Mas que é a partir é, de verdades absolutas, cara.
1: Exato. Né? E tem um pessoal que acha que, que o retorno é errado, né? Que, uh, enfim, que, tá, que. Enfim, que tá tão errado que. Tem gente que, que acha que só que tá errado ele vai convergir. E tem gente que acha que, pô, não faz sentido. Então deve ter alguma coisa esquisita lá. E não tem. A gente, acredita, a gente acha que não tem. Ah, uh, não acho que é não, né? <risos> é, é, enfim, o fato é. Que, tem até uma história engraçadíssima, né? Eu tava numa conferência em Nova York de Brasile- brasileiros que vão até Nova York para falar sobre empresas brasileiras. Com brasileiros. Com <risos> brasileiros. Eu, tá, é. Exato. É engraçado, mas a gente estava lá e teve uma reunião ah, com o IRB e aí uma, uma galerinha que não gosta começou a bater, mas como assim? Como é que você consegue ter esse retorno extraordinário? Blá, blá, blá. A gente saiu de lá e foi para ter uma reunião com a BB Seguridade. né Cadu conhece bem também. E aí chegamos na BB Seguridade com o Werner e o pessoal começou a bater no IRB para a BB Seguridade, que tem um investimento. Né? Ah, mas como é que o IRB tem aquilo ali? E o Werner respondendo, explicando. O Werner parou uma hora e falou assim, mas peraí, vocês não acreditam no retorno do IBI? O IBI é um dos meus business aqui da BB Seguridade de menor retorno. <risos> Já é verdade, ele é mesmo. né É menor do que o próprio retorno consolidado do BB Seguridade. É. Ah, então, eu, 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 não, eu não tenho muita, muita dúvida. E aí, o, o, por que eu gosto pra, pra caramba do IBI? É aquilo que a gente estava falando sobre posição competitiva. Assim, né? a, a posição dele na, em relação ao mercado na competição é algo brilhante. Ele tem algo como 30 e poucos por cento de share que é o que o pessoal sempre lembra, mas esquece que, na verdade, de contratos ele tem 90%, porque no no, no Reseguro tem aquela coisa de de distribuição de risco. Então, ele está em quase todos os contratos. Ele não está nos que ele não quer estar, senão ele estaria. E com isso ele consegue diluir muito o risco, ele consegue trabalhar ah, com a troca para fora também, ou seja, mais, mais opções de crescimento, tudo isso... E não é à toa que é impressionante a entrega uh, de resultado acima do esperado que essa empresa é sempre fazendo e que eu acredito que vai continuar fazendo por um tempo. Porque,
0: que é exatamente o que eu falei, a gente conversa muito aqui. Tem algumas empresas, algumas, que para gente que faz isso como dever de ofício, isso acaba Sim. sendo evidente. As pessoas, como uma massa gigantesca está começando a olhar para isso, está estudando profundamente, as pessoas ainda ficam muito presas à história que no meu trabalho precisa ser feito e você não precisa, e eu sei que você não faz, mas o o racional é diferente, que é a história do target price. Perfeito. E a gente brinca aqui que... Eu sou contra o target price. (risos) Você sabe disso. Não, não. E e você não pensar que eu também sou. (risos) É, é é É, eu Assim a, A gente faz por obrigação de ofício, dada a dinâmica do mercado... Claro. É, é, que a gente precisa dar uma referência. Mas uma coisa que a gente fala sistematicamente é que tem empresa que bate o target e você sobe o target. Exato. É, é, porque assim, o factual que a fez subir e uma coisa que eu bato muito aqui, daí é a minha cabeça, a maneira que eu, que eu... Graças a Deus, aquele gênio que me adotou em Chicago, o Mike, o matemático indiano, me enfiou isso na cabeça, que é assim, é, a história do valor intrínseco versus o valor implícito. É, Perfeito. O, o que, que já está refletido no preço como factual, versus o que é estimativo e aquilo que você acredita que é. Quando você encontra essa distorção, é hora de comprar ou é hora de vender.
1: Perfeito.
0: E o conceito de return over equity, onde o equity não tem nada a ver com, com o PL da companhia, mas isso. o seu equity, Perfeito. porque é o preço que você está pagando. Então, um, né, é, é, é mais ou menos um, um, um racional de tir, né, Exatamente. você usa bastante. mas é, é... Então, tem algumas empresas que ao longo da vida a gente vem fazendo isso e sabe ver... Que vai efetivamente continuar é, é surpreendendo. E, e aí, para terminar, é, exatamente nessa linha, o, 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 e voltando para onde a gente adora tanto, que é behavior, é, o Taylor diz que o grande desafio ou um dos grandes desafios é enfrentar o consenso e estar certo. Exato. <risos> é lá que a gente ganha. In, enfrentar o consenso é mole. Ah, exato. Você pega tá o certo. consenso e vai contra ele. Agora exato. o problema é enfrentar o consenso e estar certo.
1: Você sabe que é por isso que a gente decidiu fazer uma, um, um esquema no, no time lá que é um pouco diferente do que o que eu mesmo fazia na Rádio em Grifo. Na Grifa, a gente era um time de oito que cobriam 200 empresas, mais ou menos. Agora, só no front, tá? só análise de gestão, a gente tem 11 na XP, cobrindo 70 empresas. Eu fiz o contrário. Quando vem investidor estrangeiro, eles falam que é o sexy é você olhar a América Latina, e tal, né? que você aumenta o seu investor breath, que é, que é o CFA lá assim né, e tal. A gente fez o oposto disso. A gente é anti-sexy. Só que a gente tem que entender muito, muito, muito de cada uma das empresas para aumentar o visiate, entender né? melhor e enfim e tentar fugir do consenso, porque no consenso está a média. Fugindo Sim. Pra, é, enfim, é, então é isso que a gente tenta fazer lá. Mas tem que estar apto, deito em todas uh, por obrigação de ofício. Assim, tem que entender muito de qualicorp, não porque uh, por arrogância, não, não, porque por obrigação de ofício.
0: Sim, quase que um dever fiduciário.
1: Exatamente. Né? Eu citei qualicorp, mas vale para todas do, do, do
0: universo. Cara, João... Espetacular, irmão. Mas
1: espero ser convidado de novo por mim, quantas vezes você me chamar eu venho, é sempre um prazer.
0: Ao, é, cara, há uma é chance papai. pequena disso acontecer, você sabe? <risos> você sabe
1: que né, a gente gosta muito do que a gente faz e fala, falar do que a gente gosta é fácil, né? Então, pra mim é sempre um prazer.
0: Eu olhei o tempo aqui e falei, meu Deus do céu. Eu ficaria mais uma hora, <risos> fácil. É, foi, uhum. ó, o, o Gu que edita e que faz todo o trabalho olhou e falou assim: voou. Ah, Quando é, o time de produção é. diz assim, ó, voou, é porque o papo tá bom mesmo, João. Isso. Cara, demais, velho. É um
1: prazer, muito obrigado mesmo, parabéns pelo sucesso da Eleven né? Assim, é muito surpreendente. eu galvão eu já sabia, mas é eu entregar e ver acontecer, é, é muito legal, parabéns. Uh, gosto muito do seu time aqui, gosto muito do pessoal. E conte comigo aí Para qualquer coisa. Show.
0: Galera. É, muito obrigado a todos os que estão ouvindo, semana que vem tem mais, tinha que começar a é, com esse cara, foi sensacional uhum. vamos ver o que a gente vai fazer mais para frente, o Cadu tem um negócio o Cadu falou assim, eu tenho que fazer um com o João que eu quero falar só de banco
1: com ele. Oh, vai ser um prazer, banco, você sabe que é, desculpa, eu sei que estamos muito curto no tempo aqui uh, mas eu, quando eu, eu fazia renda fixa antigamente né quem é maluco que vai fazer bolsa no Brasil em 2001 com um, um, um juro uh, lá em cima e tal, né e quando o Stuberger me chamou para ir para Grifo, com o Marcelo Cavaleiro que hoje é, está na Safari, uh, o meu primeiro setor foi bancos. Então, um setor que eu tenho muito carinho, porque na época, né, deve lembrar que era, era, era um setor mal coberto. Assim, quem tinha modelo de CF, um modelo Sim. grande, abriram todas as agências, era pouca gente. Sim. Fazer modelo dava ed <risos> Exato. Você tinha de fazer modelo. Então foi um setor que, 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 eu gostei, que, eu, que eu tenho um carinho especial. Aí teve uma. daquela época todo mundo dava Itaú, Itaú dava 40 de Harui. 40, 40 uh, e o Bradesco dava 19. Uh, e eu acreditava muito na tese dessa convergência, os dois acabaram se encontrando nos 30. Uh, e, só que essa escola era muito fora do consenso na época, que era o Banco dos Engenheiros contra os. Desculpa, mas os caipiras de Osasco, que eu adoro, tá? Eu me, me identifico muito também com o pessoal do Bradesco. E eu fiz essa aposta lá. E de, consegui convencer o Stuber, que aliás é amigo do Roberto Setúbal, eu pole junto com ele e tudo. Uh, ele, quebra que? Bradesco o Itaú? Tá, e foi um, um, um primeiro case que deu super certo. O segundo, por isso que eu queria uh, então, enfim, agradecer a sua presença aqui na sala, uh, foi o Banco do Brasil. Uh, o Cadu, o, 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 o fundador o, do o, Banco do, do é, Brasil. É, pois é, exato. Por isso que eu estou feliz com a presença do Cadu na sala eu uh, brinco que o call de banco do Brasil também foi o que me fez virar sócio da Grifo. Porque foi o seguinte, eu, eu era um call muito fora de consenso também e o Luiz não gosta de estatal. Em 2005, foi um ano muito ruim para o banco. Foi um ano que teve a seca no, no Rio Grande do Sul. E tal, foi um ano que o banco deu um probleminha lá. E precisou de capitalizar. E chamou o mercado, né, a oferta e tal. Será é 2005, 2006? Isso é 2006. Aí uh, a gente, na Grifo, a gente ancorou. A gente comprou uma posição gigantesca. E meio que dobrou em seis meses. Algo, algo assim... E o Luiz adorou isso aí, eu acabei virando sócio no ano seguinte: então eu tenho um carinho especial ainda maior
0: pelo Banco do Brasil. Que em processo agudo de privatização, eu privatizei o Cadu, né? <risos> Na minha parte, né? É verdade. É. Galera, muito obrigado. Até a próxima sexta, João. Sensacional. E ó, já tá dito no ar para todo mundo ouvir: teremos um especial do Cadu com o João falando de
1: banco. Vai ser um prazerzaço.
0: Abraço grande a todos. Tchau.